0: گپ اپیزود 11. سلام من ایمان هستم و این اپیزود یازدهم از پادکست آزیگب هست که در دیماه سال 99 و به مناسبت کریسمس منتشر میشه. آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان. و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرآیند مهاجرت و اثرات و تبعات اون گپ میزنم. به مناسبت کریسمس و به عنوان هدیه پایان سال تصمیم گرفتم تا سلیقه مخاطب و آمار پادکست رو ملاک قرار بدم و سراغ بخش‌های منتشر نشده از ترین اپیزود برم. بر اساس آماری که از باکس و گوگل پادکست قابل استخراج بود، اپیزود پنجم یعنی بخش اول از گپ من با دریا، ترین اپیزود هست. توی پرانتز بگم که این یکی از مزیت‌های هست که به خاطرش من از همه درخواست می‌کنم که برای شنیدن هر پادکستی حتما از اپ‌های پادگیر استفاده کنن چون اینجوری سلیقه و پیامشون رو به تولید کننده اعلام می‌کنن و چه کمکی بالاتر از این برای رشد و یک پادکست من بخش های از اون گپ رو که در زمان خودش منتشر نشده بودند تدوین کردم که اتفاقاً وقتی دوباره بهشون گوش میدادم برای خودم که خیلی جذاب و جالب بود اگر اپیزودهای پنجم و ششم را هنوز نشنیدید توصیه میکنم حتما گوش بدید دریا یک پیج اینستاگرامی با عنوان دریا دیلی دایریز داره که اطلاعات خیلی خوبی رو برای مخاطبینش تولید و منتشر میکنه توی این مدت اخیر هم لایف لایوهایی رو با ساکنین شهرهای مختلف برگزار میکنه که میتونه برای مقایسه شهرهای مختلف استرالیا کمک بزرگی بهتون بکنه خلاص رو کوتاه می‌کنم این شما و این بخش‌های منتشر نشده یک گپ من با دریا از سیدنی. یه موضوعی که معمولاً مطرح میشه این پیش فرض هست که سبک زندگی استرالیایی بر این چیده شده که حتماً زن و شوهر باید کار کنن چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی آیا اساس جامعه بر این چیده شده که باید هر دو نفر کار کنن یا اینکه نه خیلی روتین و معمولی هست که فقط یه نفر کار کنه؟
1: واقعیت اینه که اینجا نفس کاری که با ارزشه و خیلی زن و مرد نداره و کار خیلی مهمه یه موضوعیه که شاید جز اولین سوال که از آدم میپرسم وقتی که شما رو میبینم میگن کار چیه؟ یا مثلا امروز کار چطور بود و خیلی معنی نداره که مثلا یک کسی بگه من کار نمی یا خانهداری به اون معنا خیلی مفهومی نداره و واقعا کشورم یه طوری همه چیش چیده شده که روی حقوق دو نفر حساب کرده دو تا پارتنر که خیلی راحت تر میتونن زندگی کنن اگه دو نفر کار کنن حالا یه نفر یه موقع کار شاید دست میده حقوق اون یکی هست البته این موضوع فرق میکنه وقتی حرف بچه میاد وسط و خب معمولا مادران که میمونن تو خونه پیش بچه‌ها و ولی خیلی وقتا هم هستش که پدر ها این کارو میکنن و اون مادر بودن یا پدر بودن اون خودش یه شغل تمام و حساب میشه و دیگه اون دید وجود نداره که این آدم کار نداره خیلی هم بهشون ارزش و احترام قائل میشن اینجا موضوع دیگه فرق میکنه ولی اینکه مثلا یه نفری که بچه نداره کلا کار نکنه این خیلی رایج نیست ممکنه که هزینه های زندگی میگذره مثلا یه نفر حقوقش خوبه کافیه و میتونه هزینهها ها رو ساپورت کنه ولی موضوعی نیست که رایج باشه موضوع فقط هزینهها ها نیست اون مفید بودن توی جامعه است حتی خیلی‌ها مثلا که نیاز مالی ندارن میرن کارهای خیریه میکنن و به هر این مفید بودن و اکتیو بودن یه ارزشه توی این جامعه
0: وجود فرزند باعث میشه که مادر بودن یا پدر بودن یعنی سرپرستی بچه تبدیل میشه به یک کار
1: دقیقا همینطوره خیلی هم کار با ارزشیه و چون حزینه های کودک انقدر زیاده که حتی اگه مادر مثلا کار هم بکنه انگار کل حقوق حقوقو باید بده برای محد کودک به خاطر همینه که این کاملا یه موضوع پذیرفته شده
0: یه موضوعی رو قبلا اشاره کردی میخوام برگردم بهش این که شما گفتی که من تجربیات رو تو اینستاگرام به اشتراک میذارم که خب شما الان یه پیج داری و اونجا داری تجربیات شخصی خودتو رو میذاری از تجربت در خصوص داشتن یه پیج و ارائه اطلاعات معبود به زندگی زندگی خودت در استرالیا تجرباتم رو برام بگو.
1: واقعیت ماجرا از اینجا شروع شد که من همیشه خب این دغدغه نوشتن رو داشتم و آدم اجتماعی هم هستم، دوست دارم با های زیادی در ارتباط باشم. توی بسترای مختلف قدیمی‌ها هم این کارو می‌کردم. موقعی که مهاجرت کردم، من چون ارتباطم با دوستام کم شده بود، احساس می‌کردم از طریق اینستاگرام خب مثلا جاهایی که میرم، بعد خیلی ازم می‌پرسیدن خب الا اونجا چه جوریه؟ چیکار می‌کنین؟ خب هر جایی که میرفتم، هر اتفاقی که می و مثلا فیلم میگرفتم و اینجوری با دوستان در ارتباط بودم از یه جایی خیلی فیدبک ها مثبت شد مثلا دیدم که آدم ها خیلی برشون جالب سوالهایی که میکنن چیزهایی که میگن یا مثلا اگه من یه جای قشنگی رو دارم نشون میدم بهم به میگن که ما احساس کردیم در کنار تو بودیم همون صحنه قشنگ رو دیدیم یا از هم تشکر میکردم اینجا شد که تصمیم گرفتم فعالیتم و جدی تر بگیرم و خبمو بیشتر کنم و موضوع رو یه مقدار جدیتر گرفتم اینجوری شد که هم درباره دغدغه خودم می نوشتم توی پیجم و هنوزم می نوشتم. حالا موضوعات مختلف همین که درباره استرالیا و مهاجرت و جاهای قشنگ استرالیا اینا صحبت می کنم یا هر جایی که میرم و سعی می‌کنم به دیگران نشون بدم
0: ببین شما داری تجربیات تو از زندگی در استرالیا می‌ذاری. یعنی یه جورایی داری؟ که زندگی استرالیایی رو روایت میکنی برای مخاطبین توی اینستاگرام اگر بخوایی چکیده این صحبت رو به ما برداشت برداشته که زندگی استرالیایی چیه؟ نقاط جالب و جذابش برای چی بود؟ یا از اون طرف که چه نقاطی بود از در زندگی استرالیایی که تو احساس میکردی که این با تو جور در نمیاد یا هر چقدر هم که سعی میکنی که به پذیریش؟ بازم با شخصیت جور در نمیاد این رفتار این بخش سبک زندگی خب
1: کلا که تفاوت ها خیلی زیاده مثلا اینجا به محیط زیست خیلی اهمیت میدن یه چیزی که خب توی کشورماشا آدم های خیلی کمی دغدغه رو داشته باشن شاید یلش که انقدر دغدغه های دیگه دارن که اصلا به این موضوع نمیرسه مثلا خونه ها اینجا اونقدر گرم یا اونقدر سرد نیست اصلا خیلی از ها سیستم مگر گرمایش سرمایشی نداره چون اعتقاد دارن که خب فصل گرما و سرما خیلی کوتاهه و اینجا هواش معتدله یا خیلی ها از انرژی خورشید استفاده میکنن سیستم سولار دارن یا مثلا در خرده که با حیوانات دارن اصلا یه احترامی قائلن برای موجودات زنده و اصلا اعتقاد دارن که اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم متعلقه به این حیوانات و ما اومدیم اینجا مزاحم اونا شدیم. ما اینجا رو اشغال کردیم. نوع برخوردی که دارن حتی حیوانات کوچیکو که از نظر ما مثلا خوشمون نمیاد حالا انک یا هر چی رو سعی کنن نکشن. این تنگ تنگی ارتباطشون با محیط زیست خیلی جالبه و همطور با طبیعت مثلا بچه ها از کوچیکی توی طبیعت بزرگ میشن میرن توی آب، با حیبونا بازی میکنند اونجوری نیست که اون حالت که الان مثلا شده تو خیلی از شهرها که بچه ها همش پای لپتاپ و موبایل و این چیزا هستن خیلی اکتیون و با طبیعت از بچگی ارتباط برقرار میکنن نکته دیگهی که هستش اینه که مثلا اینجا خب نایس nice لایف به اون معنی نداره منم که مثلا خیلی جاها که نشون میدم مثلا رفتیم خرید یا هرچی توی اینستاگرام ام میگم که خب دیگه ساعت پنج شد یا ساعت شیش شد و دیگه داره تعطیل میشه و ما هم باید بریمی خیلی برای قشر ایرانی ناراحت کننده است یه وقتایی مثلا خیلی از من میپرسن که چرا اینجوریه خب چرا مثلا شب و همه جا تعطیل میشه من راستاً درباره این موضوع مطالعه کردم و دیدم که خب این مختص استرالیا نیست توی کشورهای مختلف، کشورهای پیشرفته اینجوریان که ساعت 5 همه جا تعطیل میشه. حالا استرالیا 5 ها رو گذاشته بهش میگن لانگ تورسدی و 5 شنبه‌ها تا ساعت 9 همه جا بازه. ولی در کل اعتقادشون اینه که طبق خب حالا تحقیقاتی که کارام با هایی که کردم به این نتیجه که با این روش سطح رفاه تو زندگی میره بالاتر. اینکه نیازی نیست که یه نیروی کاری باشه واسه اون ساعت که بیان حالا کار کنن و اعتقاد دارم بهتره که از یه ساعتی به بعد همه برن خونه به خانواده هاشون برسن زندگی خانوادگی داشته باشن و ارزش کنن و فکر میکنن اینجوری تو ساعت کشور بهرهوری میره بالا و کلن سبک زندگیشون با ما متفاوته به خاطر اینکه اکثرا زود از خوابی دار میشن زندگی از شیش صبح شروع میشه اولا که خیلی علاقه دارن به قضای بیرون و صبحانه هاشون رو خیلی ها بیرون میخورن صبح زود مثلا کافی ها پره یعنی وقتی که بری همه مشکل حالا قبل اینکه بران سر کار همه میرن قهفتشون رو میگیرن یا یه صبحانه میخورن بعد خیلی مثلا همون صبح قبل کار میرن ورزش اینجا خیلی ورزش خیلی مهمه یعنی همه تو هر سنی که هستن ورزش میکنن مثلا اونایی که حالا سنشون بالاتر همینجوری تو خیابون میبینی که یا دارن میدونن یا دارن راه میرن ورزش های آبی رو خیلی علاقه دارن و اصلا جزء جدا اینا پذیره تو زندگیشون ورزش و از صبح خلاصه حتی قبل کار میرن یه سریا و ورزش و بعد میرن سر کار رو بعد دیگه پنج شیش همه خونه حالا یه سریا میرن مثلا یه خریدی هم میکنن واسه شامشون سپرمارکت و اینا خب بیشتر بازن بعد میان خونه و آخر هفته ها هم خب همه بیرون و از صبح زود میرن بیرون تا بعد از رو یعنی اصلا لایف سایلشون اینجوری شه گرفته خب مثلا واسه ما ایرانیا که حال عادت داشتیم یاو مثلا ده شب باشیم بریم بیرون یه چیزی بخوریم یا اصلا الان مثلا مثلایه کیف میده که نمیدونم دوده شب بریم پلانجا خب ما به این سیستم و همیشه مثلا تهران شلوغ یا خیلی از شهرهای بزرگ هر ساعتی که بریم خب بله اینجا نیست اینجا مثلا از یه ساعتی به بعد سوتو کور کللا هیچ خبری نیست این خب میتونونه واسه ایرانیا یا حتی خود ما خب یه موقعی حوست میکنیم که مثلا بابایی کاش میشد چپ بریم بیرون ولی وقتی که به دلایلش فکر کنیم می‌بینی همه این تفاوت ها در نهایت باعث شده که این سیستم به این شکل در بیاد این اه مثلا سطح رضایت مردم سطح رفاه مردم یعنی یه چیزایی هم که فکر با باب میلت نیست وقتی که دلیلاشو متوجه میشی دیگه اونقدر میتونی درک کنی که چرا اینجوریه صرف هم ممکنه فقط دلت براشون تنگ بشه دیگه موضوعی که بخوام بگم درباره سبک زندگیشون مثلا استرالیایی‌ها خیلی به خانواده اهمیت میدن و معمولا مثلا آخر هفته ها حتما خانوادهگی دور هم جمع میشن و مثلا باربیکیو کردن جزو فرهنگ استرالیاست مثلا من داشتم یه مقاله میخوندم که نوشته بود چرا شادی توی استرالیا مثلا همیشه جزو کشورهای شاده دلیلش یکیش خیلی جالب بود واسه که باربیکیو بودش وقت باورم نمی شد که موزو ارتباط مستمر داشته باشه چون باربیکیو یا فرض کنیم کافی کافی فقط کافی نیست اینجا که مثلا قهوه اینجا کافی یعنی حرف زدن شما با یکی میری کافی میگیری و میشینید با هم حرف میزنید باربیکیو هم همینطوره باربیکیو یه فرهنگه که مثلا یه دادم دوره هم جمع میشن و بار خیلی هم مهمونیاشون ساده است اینجوری نیست که مثلا فکر کنی من هر وقت که خونه استرالیا یا رفتم تعجب کردم همون باربیکیو هم که میگم مثلا اونجوری نیست که حالا فکر کنید چه خبره چهار تا که مثلا گوشت و حالا سوسیس و میذارن و بیشتر به اون کیفیت دوره هم بودن و حرف زدن و خوش بودن اهمیت میدن کلا آدم هایی که خیلی زندگی رو ساده میگیرن خیلی ساده زندگی میکنن حتی اگه پول دارن اکثرن نه همه ولی خیلی نه اهل مثلا پوز دادن نه اهل چشم و همچشمی نه اهل خیلی رقابتن چون شاید یه دعیلش اینه که همه چی برای همه فراهمه و اصلا اهمیتی نداره خیلی چیزا و سعی می‌کنن از زندگی لذت ببرن که واقعا اینش خیلی خوبه به نظر من این فرهنگشون خیلی جالبه
0: بکنید که مثلا یه نفر از شما بپرسه که شما میتونی یک قسمتی از قانون رو اونجا عوض کنی یا یک چیزی رو اونجا تغییر بدی از شما بپرسن که چه چیزی در این زندگی و قانون و جامعه استرالیا هست که مم. شما توست داری عوضش کنی اینجوری نباشه از اونش خوشت نمیاد
1: قانون که چیز خاصی به ذهنم الان نمیرسه شاید باشه ولی الان تو ذهنم نیست ولی اگه بخوام بگم موضوعایی که اینجا شاید مثلا بایده عذیت بشه یکی خیلی ربطی به قانون و اینا نداره بیشتر طبیعت به خاطر اینکه اینجا من میگم واقعا حیات وحشه واقعا مثلا خیلی وحشه این حیاتش مثلا قبل اینکه ما بیام یه مستند میدیدیم که حالا توصیه میکنم کسایی که میخوام بیان نبینه و توی این مستند مثلا تمام حیوانات گیاهان خطران که استرالیا رو نشون میداد یه مثل ضرب المثل اینجا هست که میگه همه چیز تو استرالیا میخواد سعی کنه تو رو بکشه این یه شوخیه یعنی خیلی آدمون هم بترسن ولی خب یه واقعیت هم هست یه جوره اینجا آفتابش به خاطر سراخ بودن لایه اوزون خیلی خطرناکه و سرعتان پوست بیشتر آمار توی استرالیا داره و همه سالانه میرن چکاپ میکنن البته خب باید رایت کنی دیگه اگه رایت کنی دیگه جای نگرانی زده آفتاب بزنی سعی کنی وقتی که آفتاب خیلی شدیده مثلا لباس پوشیده تر بپوشی کلاهای بزرگ بذاری و یه سری خب جکو جونور و این چیزها اینجا خیلی زیاده که خب ماها مثلا دوست نداریم شن... مثلا از خود من خیلی ها میپرسن که چجوری با این موضوع کنار میاد اینجور چیزای این مدلیه که مثلا شاید اذیت کنه یا مثلا اینجا خب رطوبتش خیلی زیاده و یه وقتای مثلا خیلی از لباسها یا داخل خونه ها کپک میزنه این چیزا هستش ولی به جز اینا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه یه موضوعی که شاید خیلی مثلا مهم باشه اینه که اقتصاده اینجا خیلی وابسته به چینه و یه مقدار به نظرم این موضوع خطرناکه یه وقتایی ولی به جز این واقعیت من خیلی مشکلی نمیده مثلا همسرم عاشق تکنولوژی و خب توی این زمینه مثلا فکر میکنه که اینجا یه کمبودایی داره تو این زمینه ها یا مثلا یه موضوع دیگه که شب بتونم اشاره کنم اینه که استرالیا خب کشور پیریه به نسبت جمعیت افراد پیر بیشتره و خیلی از این آدم ها خب اطلاعات زیادی ندارن مثلا به روز نیستن و خیلی به تکنولوژی علاقه ندارن و این چیزا فقط میتونم به اینا اشاره کنم که بازم به نظرم خیلی موضوعات بزرگی نیست حالا اگه بازم چیزی یادم اومد میگم
0: یه صحبتی بکنیم در رابطه با بقیه مهاجرین توی توامالت به مهاجرین و کشورهای دیگه چه تجربیت خوبی داشتی چه تجربیات بدی داشتید؟
1: من تعامل خیلی نزدیک واقعیتش نداشتم در حد حالا همکار یا مثلا فرض کنین یا آدمی که فروشند است در این حد اونقدر ارتباط نزدیک نداشتم ولی چیزی که میتونم بهش اشاره کنم خب تعداد آسیایی ها اینجا خیلی زیاده خب شاید یه دعیلش اینه که خیلی نزدیکه اینجا به کشورهای آسیایی نزدیکتره به نسبت خیلی میان اینجا البته که اونا همه جا هستن به خاطر جمعیت زیادشون ولی اینجا خیلی زیادن و یه سری از محله ها رو قشنگ کامل غرغ کردن حتی شما وارد اون محله ها میشی، همه جا مثلا فرض کنیم به زبان چینی نوشته تا بانک های معروف نمیدونم مغازه ها و اینا اصلا اینجا احساس قربت نمی کنن. یا مثلا هندی هم خیلی تعدادشون زیاده و برای خودشون هر کدوم یه محلهی دارن مثلا یونانی مثلا ایتالیا یا من شخصا این اتفاقو دوست دارم متاسفانه خیلی از ایرانی ها می شنرم. مثلا یه سری حرف ها زنن درباره زنن در خب. خ من یه مقدار خیلی روی نجات پرستی حساسم و این موضوع من ناراحت میکنه ولی من فکر میکنم همه جا خوب و بد داره ولی این که استرالیا اینطوری تذیرهای این, این های مختلفه اینو من به امانی مهاجر خیلی دوست دارم حس خوبی بهش دارم احساس جدا بودن احساس متفاوت بودن و تنهایی نمیکنم و در عین حال ما انگار که مثلا از یه سری مذیعتهای اینا هم بهرمند میشه مثلا وقتی بیریم محل چینیا احساس میکنی رفتی چین یا خب اصلا سبک زندگی غذاها و فرق میکنه یا همینطور مثلا یهو فرض کنین یه, یه زمان های فستیوالی میذارن برای ایتالیایی یا خب ما هم میریم بر ما هم خیلی جالبه من شخصا این اتفاق رو دوست دارم و خیلی جالبه که مثلا بهتون بگم از خیلی کشورهای دیگه به اینجا مهاجرت میکنن از آمریکا، از انگلیس از اروپا و خب اونا. لزومه این نیست که مثلا کم بوده امکانات تو کشورشون باشه صرف میان که تجربه کنن این خیلی بر من جالبه آدم هم که اصلا وقتی باشون صحبت میکنی میبینی جاهای مختلف رفتن و زندگی کردن رفتن کار کردن خیلی هم میان اینجا خیلی هم به خاطر آب و هوا میان مثلا آب و هوایی اونجایی که هستن و دوست ندارن و میان اینجا و خیلی هم راضی خیلی هم دوست دارن و اینش برای من جالبه یعنی من شاهر خودم اگه مثلا توی کشور پیش رفته بودم دوباره مهاجرت نمیکردم بیام یه جای دیگه ولی اینا این کار رو میکنن این مهاجرها انگار توشون زیاد، حتی خود استرالیای هم اینجوری هم مثلا میرن تجربه میکنن زندگی تو جاهای مختلف ها.
0: البته انگار یه جورایی مهاجرین دیگه تشکیل کلونی رو توی سیدنی و حالا هر اومیت و ملیتی برای خودش محیط جغرافیایی رو اونجا ایجاد کرده و دوره هم دارن زندگی می کنن
1: ایرانیان، یه محله هایی هستش که ایرانی نشینه یعنی علاوه بر ایرانی ها مثلا فرض کنین افغانستانی ها هم هستن یه محله هست نه اینکه خیلی تعدادشون زیاد باشه ولی مثلا ما خودمون میریم اونجا مثلا خرید میکنیم یا مثلا فرض کنین چلو کبابی هست آرایشگاه ایرانی هست از این نظرها اینم خوبه اینو داری منطقه خب خیلی کچیکتر و تعداد کمتره دیگه ولی هستش
0: شما میدونم که توی یه هم کار کژوال کردیم بعضی وقتا اسم کار کژوال میاد مخصوصا حالا خانم ها ممکنه احساس کنن که مناسب نیست براشون تجروهات رو بگو که اصلا تعریف کار کژوال چیه رنجش چیه و شما به عنوان یک خانم چه تجربهی داشتید آره من این تجربه رو
1: داشتم و امتون بگم واقعا تجربه خوبیه حالا خیلی جالبه که من اتفاقی اولین کارم رو پیدا کردم میخوام ماجراشت رو بگم به خاطر اینکه جالبه فکر میکنم توش یه نکته هایی داره. من نمال کار بودم و خب خیلی شاید سابقه کاری نداشتم داشتم ولی کم بود و گفتم خب اولش میرم کار کژوال میکنم برای کار کژوال الان برای اینکه شما آنلاین اپلای میکنی باید اینو در نظر بگیری که حضوری هم خیلی مهمه که حضوری بری مثلا رزومت تو کاغذی داشته باشی بری و کار کاجوال مثلا معمولا به فروشندگی میگن به صندوق داری به این جور کار گفته میشه که در واقع اون مثلا تحصیلات خاصی یا خیلی مهارت خیلی عجیبی نمیخواد و اکثر آدما میتونن انجامش بدن من مثلا رزوممو میبردم برای خیلی از مغازه ها و میگفتم مثلا میخوام مدیر اینجا رو ببینم بر رزوم بهشون میدادم میگفتم گفتم مثلا اگه دنبال نیروی کار یا خیلی وقتا مغازه ها مثلا پشتشون آگهی میزنن که ما نیروی کار میخواین منم این کار می کردم تام اشتباهی میکردم. که حالا امیدوارم دوستان نکنن اینکه من مثلا رزومه خیلی قوی میدادم می‌نوشتم آره من مثلا فوق لیسانس فلان دارم اینجوری هم اونجوری هم و فکر کردم خوبه ولی این اصلا خوب نیست چون واسه اون کار میگن شما اور و اصلا شما رو نمیگیرن من چند بار بهم همین فیدبک رو دادن که اصلا تو واسه چی می به این کار رو کنی تو این درس‌ها رو خوندی این کار رو کردی مناسب این کار نیستی پس حواسمون باشه که واسه هر کاری که میخوایم اقدام کنیم رزومه مناسب اون کار رو تهیه کنیم این یه نکته و حالا به هر حال من از این تاریخ موفق نشدام کار پیدا کنم ولی جالبی اینه که من پدرم مادرم بودم برای ای اینجا دیدن ما و من با پدرم رفتیم یه مغازه‌ای من خواستم خرید کنم. داشتیم با هم فارسی صحبت میکردیم که اتفاقی خانم فروشنده ایرانی بود و خلاصه شرکت با ما فارسی حرف زدن و اینا و من باش دوست شدم. یعنی همون موقع یه ارتباطی بین اون شکل گرفت و شماره رد و بدل کردیم و و این گذشت و بعدا مثلا با هم بیرون رفتی و یه بار به من مسیج داد که آره من دارم از این کار میرم تو میخای بیای جای من تو خونه نزدیک نزدیکه اینجاست آها اینم خیلی مهمه واسه این جور کارا خیلی مهمه که فروشگاه های محلی اطراف خودتون برید به خاطر اینکه خیلی مهمه که نزدیک باشید واسهشون معمولا چون میگن مثلا به موقع میای سر کار یا یه موقع مثلا شیفت نباشه صداات میکنن که بیا برابر این یه قهنه مثبت من گفتم آره چرا که نه من دنبال کارم و اینا اون که من دنبال کارم در واقع منو معرفی کرد و من رفتم برای مصاحبه کار فروشنده‌ای بودش و میخوام اینو بگم که توی استرالیا خب پارتی بازی به اون معنی وجود نداره ولی اینو من توی های دیگه‌تون هم دیدم که صحبت کردن دوستان واقعیت اینه که نتورکینگ میگن به این موضوع و خیلی مهمه اینکه رزومه شما ما فا بده به یه مدیر خیلی تاثیر داره یعنی اصلا انگار ده پله خوش شما تو گرفتن اون کار موفق میشه واسه همین آدما واسه سعی کارن که ارتباط برقرار کن با همین همسایه ها با همون فروشنده ها به همه بگم من دنبال کارم کار میخوام این سعی کنم به همه اینو یادآوری کنن که اگه یه جایی مثلا یه موقعیتی بود شما رو معرفی کنن این میشه نتوکینگ این یه توانایی که موبدین رو یاد بگیریم بر منم همین طور شد و این دوستم در واقع اومد رزومه منو داد به اون مدیر و خب این جایی که من رفتم برای فروشنده شرکت معروفی بود اینجا هم میخوام یه تریکی یاد بدم اگه مثلا میخوایم مصاحبه بگیریم برای شرکت های شناخته شده سوالای های مصاحبه ها رو اگه سرش کنیم توی سایت گل دور یه سایت که خیلی سوالای مختلف در واقع رایج صاحبه ها حتی عین اون سوالا هستش. حتی اگه عینش هم نباشه، حالا مال من مثلا عینش نبود، ولی خیلی سوال های مشابه هست و اینو خب من مثلا رفتم اینا رو خوندم، یه ذره آدم باید سعی کنه مثلا هوشمندانه رفتار کنه. رفتم اینا رو خوندم و خیلی بر خودم تمرین کردم، مثلا سؤالا اینجوریه که آره نمیدونم اگه مشتری سخت داشتی تا حالا داشتی باهاش چجوری جوری رفتار کردی، چه جوری اینا، اینا رو من کلی کیس و بر خودم درست کردم و خیلی تمرین کردم. آره رفتم مصاحبه و خلاصه من کارو گرفتم. در مدت هم مشغولم و واقعا میگم خیلی تجربه خوبی بود. من واقعا اینو پیشنهاد میکنم به همه. به خصوص کسایی که حالا شاید نتونن اول کار کار مرتبطشون رو پیدا کنن به خاطر اینکه مزیتش خیلی زیاده. یکی اینکه زبانتون خوب میشه، چون روزمره داری حرف میزنی با آدما و دومی که زودتر وارد جامعه میشی، زودتر با استرالیا و آدمای مختلف آشنا میشی و از همین ارتباطا دوباره میتونی پیشرفت کنی حالا من مدت خیلی زیادی اینجا نموندم چون رفتم یه کار دیگه کردم ولی همون مدت کوتاه خیلی تجربه جالبی بود و من واقعا لذت بردم
0: به نظر می که کار کجوار حالا مخصوصا در تجربه که شما داشتید بیشتر از اینکه بعد مالی داشته باشه بعد اجتماعی داره و میتونه به همراه شدن فرد مهاجر در اون اتضای ورودش با جامعه مقصد کمک کنه
1: دقیقا همینطور این خیلی مهمه که اصلا یه تجربه یه کار لوکال که داشته باشی هر کاری واسه گرفتن کارای بعدی خیلی بهت کمک میکنه چون تو یه معرف پیدا میکن یعنی بعد اون آدما به چش یه معرف برای کار بعدی نگاه کنی و در عین حال اینکه خب خیلی چیزا یاد میگیری و اینکه آدما نباید به ترسن اینجا آکنلا سیستمش اینجوری که شما هر کاری بخوای بری به شما آموزش میدن هیچی هم بلد نباشی قشنگ اونا حتی بگی من تجربهم دارم تصور میکنن که این هیچی بلندشون روبال ربالای کار با هم فرق میکنه هم تک تک اینا رو به شما آموزش میدم و خیلی اهمیت میدم اه مثلا کلی درباره تازه امنیت شما من مثلا یه کورس برای من گذاشتن که چه جوری مثلا یه موقع به خودت آسیب نزنی مثلا چیزای سنگین بلند نکنی یا کمک های اولیه چجوری خیلی از این نظر اهمیت میدم و آموزش کامل بهت می و حتی یه مدت مثلا یکی رو میذارن کنارت که اون بهت بگه چیکار کن چیکار نکن بنابراین عدم نباید به ترسه به نظر من این تجربه خیلی کمک میکنه
0: خب بریم سراغ شکای مهاجرتی برامون از تجربت از شکای مهاجرتی بگو توقعاتی که داشتی و اومدی باشون مواجه شدی و چیزهایی که غیر منتظره بودن برات
1: تجربای خیلی جالب و متنوی داشتم توی زمین های مختلف میخوام در صحبت کنم اولی شکری که وارد شد به هم خیلی بر خودم جالب بودیم که ما رفتیم خرید بعد خب ما یه مقداری خرید کرده بودیم و اومدیم اینا رو بذاریم که حساب کنیم شخصی که جلوی ما بود برای حساب کردم دیدم یه دونه پیاز یه دونه گذاشته بود جلو که اینو حساب کنه و بره واقعا من اونجا شاک شدم یعنی گفتم که یعنی مثلا ما خب همه چی رو میریم توی مقیاس زیاد و کیلویی می یه دونه پیاز بعدا دیدم که اصلا این مدل زندگی کردن توی اینجا یعنی هیچ چیزی رو انبار نمیکنن آدمو میرن سر کار میرن سریع خریدی میکنن واسه شام شبشون و میان درست میکنن قراضشون رو درست می‌کنن مثلا به اندازه مصرف روزانه شون خرید میکنن خیلی اینطوری یا حتی لباس مثلا قدما اینجوری نیستن که هی لباس بخرن بخرن انبار کنن و هر موقع نیاز دارن خرید میکنن این برام جالب بود دیگه اینکه مثلا ما یه هفته بعد اومدنمون یه مهمونی دعوت شدیم که خب تولد مثلا پسر همین خانومی بود که صاحب خونه ما بود و همه استرالیایی بودند. جوون بودن از ما جوان‌تر بودن و خب من فکر کردم خب تولد دعوت شدیم دیگه رفتم پلی به خودم رسیدم و پیرم پوشیدم و همسرم هم همینطور رو مثلا گفتم داریم میرونی مهمونی رفتیم بعد دیدم که همه خیلی سادن مثلا پسرها همه شعربارک پوشیده بودن با دمپایی. دخترها هم, هم تو همه خیلی اسپورت و ساده اصلا ما خیلی عجیب بودیم اونجا بعد دیدم که اصلا اینجوریه یعنی مثلا دیگه خیلی باید یه ایونت رسمی باشه که اینا انقدر بخوان به خودشون برسن مثلا دمپایی دنپایی انگشتی جزء فرهنگ استرالیاییه یعنی حالا تازه خیلی لطف کنن انگشتی لاهنگوشتی میپوشن مثلا یکی دیگه از شکای فرهنگی من این بود که میدم چقدر آدم پابرهنه تو خیابونه مثلا دختری پیرن خیلی قشنگم پوشیده یا مثلا ظاهرش او- او- اوکیه ولی مثلا همه با د- پابره این خیلی برام عجیب بود اصلا درک نمیکردم که یعنی چی ولی بعدا متوجه خب اولا اینجا یه شهر ساحلیه به خصوص جاهایی که نزدیک آبه اینو بیشتر می بینی. که اینا هم اینجوریان دیگه انگار هر لحظه میخوام برن تو آب دومین که اینجا خب مال بومیهای استرالیایی‌ها یا, استرالیا یا ابورجینالا بوده و اینا اعتقاد داشتن که وقتی پا برهنه را میری از زمین یه انرژی خوبی به بدنت میاد و انگار این مونده یعنی توی استرالیایی این حالت مونده موضوع دیگه ای که خیلی برام جالب بود این بود که یه بار همون اوایل مهاجرت ما میخواستیم مثلا از این مرخوابون بریم اون خیابون و کارای در تعمیرات جاده و عمرانی داشت میشد. بعد دیدیم که یه نفر اونجا اصلا کارش همینه که وای میسته اونجا هر وقت که یه آبر میخواد از این ورخی آمرون ورخی یه علامت تابلو استاب میگیره و شما رو رد میکنه میبره می اون بر. و یه وقت مثلا خیلی پیچیده تر از این میشه بیسین میزنم به هم و اینا بعد یه لحظه من خودم گفتم که یعنی جون من منقب ارزشه خودم نمیدونستم خیلی اینجا هم مثلا شوکه شدم بعد گفتم خب تو تهران لای ماشینا اینجوری اینجوری میرفتیم که مثلا بریم اون بر خیابون حالا اینجا مثلا یه نفر رو گذاشتن که ما رو رد کنه یا مثلا برای بچه ها که از مدرسه میان که همیشه هست یعنی اون ساعتی که صبح بچه ها میرم مدرسه و ساعتی که تعطیل میشه مدرسه همیشه یه نفر هستشون هم میگن لا لیپ اینکه این, این تابلوایی که میگیرن گرده. دستشون میگیرن شبیه آب نباته خیلی هم اتفاقا درآمد خوبی دارم اونایی که این کار میکنن اینم یه چیز این وسط میگیرم کارشون همینه یه تابلوی ساپ میگیرم وقتی که آب پیاده میخواد رچه که و ماشین نیاد و افراد رو رد میکنن چیز دیگه که خیلی برام جالب بود این بود که مثلا ارتباطات روزانه دوستانه مثلا با هاتون میزنن حرف میزنن ولی وقتی دو نفر دارم با هم حرف میزنن و شما بریم مثلا سلام بدی یا حرف بزنی اصلا انگار تو رو نمیدی انگار وجود نداری من اول یکم ناراحت میشدم یعنی برام عجیب بود گفتم چرا اینجوریه ولی بعد فهمیدم که یعنی از, یکی از دوستان پرسن. گفت اینا، اینا بیادوانه میدونن که وقتی دارن با یکی حرف میزنن تمام توجه و تمرکزشون به اون آدمه حتی مثلا شما وقتی تو صفه صندوق بایستادی همیشه وقتی میرسی مثلا اون صندوقدار دار بهت سلام علیک میکنه و اینا ولی اگه مثلا الان مشتری داره هیچ فقط اینگار تو رو نمیبینه نمیاد با تو حرف بزنه باید سب کنی نوبتت بشه چون اون بی احترامی میشه به اون مشتری فعلیش این هم یه چیز دیگه بود که یاد دی یه چیز دیگه سر کار بود که حالا خب ما تو ایران عادت داریم سر کار وقتی مثلا وارد میشیم همه با هم سلام سلامو اینا یا وقتی می‌خوایم بریم همه از هم خدافظی می‌کنیم یا دست می‌دیم با هم اینجا اصلا اینطوری نیست یعنی یکی میره سراغ اگه با هم مستقیم روبه به رو باشم مثلا قعده کار یا موقع بریک و اینا نه اینکه حالا یکی داره کار می‌کنه هیچکی نمیرا مزاحمش اینجوری نیست که او همه با هم سلام بدن با هم خدافظی کنه اصلا اینجوری نیست مثلا همسرم میگم من مثلا میخوام برم بخورم موعظه اینا اصلا تعارف نمی هرکی <تصفيق> هر که میشینه غذای خودشون میخوره اصلا حتی یه وقته بهتم کامنت میدن که چقد غذات خوشبوئه چقد خوبه چیه ولی هیچ وقت نمیان از مثلا غذاات امتحان کنن اصلا مدلشون فرق میکنه دیگه مثلا درباره مختص استرالیا این بود که اینا خیلی از ترشی یا اینا که اصلا خیلی علاقه ندارن و خیلی به غذاهای شیرین علاقه دارن تو همه چی شکر هم میزنن یعنی یه ذره عجیبه مثلا ما رفتیم یه بار خیارشور خریدیم ما میدیم شیرینه یعنی وقتی که خیارشور میخری باید حواست باشه که مثلا نوع شیرینشو نخرید دیگه موضوع دیگه که برام جالب بود افراد موسنتره که اینجا چه زندگی های اکتیوی دارن چقدر مستقلا اینجا خب بچه ها خیلی از سن کم کار میکنن و جدا میشن و افراد موسنتر دیگه مثلا به خصوص که کارشون تموم میشن اولا که بازم میرن کار میکنن خیلی هاشون کارهای خیریه میرن میکنن مثلا همون همسایه قبلی من اون خانومه سنشام خیلی بالا بود ولی حتما میرفت کار خیریه می کرد. یعنی خیلی زندگی شلوغی دارن مثلا اون خانوم اصلا هم اونجوری نبود خیلی زندگی ساده ای داشتن مثلا بگم خیلی پولدار بودن و اینا خودشون همسرش شغلای خیلی ساده ای داشتن و الانم داشتن با حقوق بازنشستگی زندگی میکردن ولی مسافرت مدام میرفتن و مثلا این خانوم با اینکه سنش بالا بود تنیس بازی میکرد و یه نکته دیگه هم که برام جالب بود این بود که اینا مرگ خیلی راحت پذیرفتن مثل ماها نیست که اصلا درباره حرف نزنن حتی مثلا خیلی راحت درباره مرگ خودشون یا عزیزانشون صحبت میکنن و اینا درک کردند یا مثلا وقتی که یکی رو از دست میدن یه هفته بعد میرن زندگی عادیشون رو میکنن ناراحت قطعا میشن ولی خیلی خیلی متفاوته با فرهنگ ما و جوری که ما عادت کردیم نکته دیگه که بخوام بگم این بود که آها مثلا همسرم یه بار همون اولی که رفته بود سر کار یه پروژه بودش که خیلی ومانبر بود بعد وقتی که همسرم مثلا نشده بود که اون کار رو تموم کنه قرار بود سر زمانی تمومش کنم ولی خب مونده بود و جمعه بود که دیگه یعنی فردا شنبه و یک شنبه و بود همسرم به اون کسی که باش کار میکنه به مدیرش گفتش که خب من اینو میبرم تو خونه روش کار میکنم و میارم و مدیره خیلی جدی گفت که اصلا تو حق نداری این کار بکنی تو آخر هفته باید بری استراحت کنی مال خودت زمانت هیچ وقت کار شرکت رو نبر تو خونه و باید بری به خانوادت برسی خب این خیلی شوک جال خوبی بود برای ما چون خب تو ایران شاید مثلا خیلی هم استقبال کنن از این موضوع ولی اینجا اعتقاد دارن که اگر تو آخر هفته خوبی نداشته باشی تفریح نداشته باشی زندگی خانوادگی خوبی نداشته باشی قطعا اونقدر کارایی نداری توی کار و این به این چیزها خیلی اهمیت میدن حتی مدام مثلا توی کارهای مختلفی خود من وقتی کار میکردم چه همسرم مدام جلسه میذارن و توی جلسه ها همش حرفای متفرقه میزنن بازی میکنن وسطش برنامه های تفریحی میذارن یا اصلا یه روزای خانواده ها رو میگم بیان مثلا با هم برن باربیکیو کنن خیلی خیلی به این مسائل اهمیت میدن دلیلش هم اینه نیست که بگیم چقدر آدمای خوبی ان دلیلش که اینا روی منابع انسانی خیلی تحقیق کردن خیلی کار کردن و به چشم سرمایه نگاه میکنن به نیروهای کارشون و اعتقاد دارن که هرچی از نظر روانی اینا سالمتر باشن نیروهای کار بهتری میتونن باشن یه چیز <تصفح> <تصفح> دیگه که حالا بخوام بگم خیلی برامون جالب بود این بود که اینجا مثلا تو هر زمان سال اولا اینا همون شعر و دنپای یعنی هوا سرد، <تصفح> ما داریم یخ میزنیم که یه با شهربارک و اصلا اینا از بچگی بدناشون به این هوا عادت کرده و از زن کم میرن توی آب حتی توی سرما و انگار که اصلا بدناشون قوی تره. مثلا ما با پالتو و کابشنیم و میبینیم که اینا دارن شنا میکنن خیلی برامون عجیبه یا مثلا من دیدم میرن شنا میکنن میان داخل اتوبوس با موهای خیست و اتوبوس هم کله روشنه مثلا خب خانوادای ما همه ما با سینه پهلو میکنیم واقعا هم میکردیم واقعا مریض میشدیم ولی اینجا اینا هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته چون به این سیستم عادت داره دیگه موضوع دیگه که بخوام بگم خیلی جالبه این بود که مثلا اینجا انتخابات بود و اینجا دوتا حزب خیلی معروف هست لیبر و لیبرال و اینها خب خیلی با هم رقابت دارن و خیلی جالب بود من مثلا پرسیدم از دوستامون گفتم که مثلا اینا چه فرقی دارن مثلا اینا خب طرفدار این کسایی که من باشون صحبت میکردم طرفدار حزب کارگر بودن و وقتی دلیلشو پرسیدم مثلا که خب اونا لیبرالا اومدن چقدر پول خرج کردن واسه اینترنت انترنت ام اون موقع داشتن روش کار میکرده الان دیگه رو کل استرالیا اینترنتو تغییر دادن و که مثلا یه مقدار پر سرعت و بهتر که آره این اصلا یه پروژه اشتباهی بوده و اینا چرا این کار کردن و پولای ما رو هدردن یعنی میخوان سطح دغدغه رو بگم موقعی که میخوان رای بدن مثلا مسائلی که تو ذهنشون مهمه چیاس بعد واسه ما چیا بوده بعد اینا رو که با هم مقایسته میکنم خیلی برام عجیبه و تعجب میکنم اینا بود چیزایی که الان تو ذهنمه که به عنوان شک شکای مهاجرتی بوده برام
0: یه صحبتی کردیم قبلا در رابطه با اینکه آدم سعی کنه که با توقعات مناسب با مقصدش خودش ست کنه و بیاد یکم بریم در مورد همونا صحبت کنیم که اگر اونا نباشه آدم چجوری شوکه میشه. حالا یه سریاشو گفتی که مثلا مهم. آدم زندگی هالیوودی رو میاره میکنه برای خودش مقیاس و بعد به مشکل برمیخوره. میدونی هر چقدر که آدم سعی کنه که منطقی بخواد فکر کنه و ایدئال فکر نکنه باز چون که جامعه مقصد رو نمی‌شناسه خب احتمال خطاش خیلی زیاده نه اینکه طرف فکر کنه که داره وارد یک مدینه فاضله میشه نه اینکه دیگه بگه که خب حالا هیچی نداره اگه هیچی نداره که دلیل نداره که طرف داره چطوریتون بیاری خودت به یه درجه ای از واقع بینی که هم این سختیهاش به صرفه و هم اینکه آدم نره اونجا و ببینه او حالا من یه مدینه فاضله درست کرده بودم آماده‌ای بودم که برم بیفتم تو بهشت ولی خب نیافتادم
1: بله خیلی نکته خوبی و نظرم گفتین واقعیت همینه هیچ کس نمیخواد زندگیش از اون چیزی که هست بدتر بشه ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشورهای پیشرفته مثل استرالیا قطعا سطح رفاه توشون خیلی بالاتر از کشوری مثل کشور ما متاسفانه سطح زندگی اصلا متفاوت میشه اصلا دقدقه های آدم متفاوت میشه اینا یه واقعیت که وجود داره و اصلا دلیل خیلی واضحیه که خیلی مهاجرت میکنن البته از حالا کشوری در حال توسعه به اینجا چون خیلی از خارجی‌ها به اینجا مهاجرت میکنن ولی اونا دقدقه های دیگه ای دارن اونا میخوان تجربه کنن به خاطر آب و هوا میان یا چیزای دیگه ولی ما قطعا یه سری مشکلات داریم یه سری دقدقه ها داریم یکی دغدغش آزادیه یکی دغدغش اقتصادیه هر کی یه سری یا مجموعه ای از این دقدقه ها رو داره که من فکر میکنم اینجا خب هر آدمی که وارد اینجا میشه و کار بگیره یه سری حد رو دیگه داره. دیگه نگران آینده نیست. دیگه اینجوری نیست که مثلا یه سری چیزا رو نتونه هیچ وقت بهشون برسته. یه چیزی که مثلا متاسفانه خب توی ایران داره اتفاق میفته. اینجا خیالت راحته از خیلی درباره خیلی چیزا. اینا یه واقعیت هاییه. تا خب میگم به شرط اینکه کار بگیری دیگه اگر کار کنی به همه اینا میرسی. یعنی نباید توقعت زیر صفر باشه نه که یه توقع خیلی عجیبی داشته باشی به نظر من یعنی تو به هدفاتو مشخص میکنی و بدونی که برای رسن به این هدفات یه مقدار زمان میبره یعنی یه چند سال باید سختی بکشی یه سری چیزا رو تحمل بکنی حالا اون کار تو نداشته باشی با مشکلات دست و پنجه نرم کنی تنهایی رو تحمل کنی تا بتونی حالا اینجا به هر حال است. دوستان و آشنایان رو پیدا کنی کار ایدئال تو ایدئال که نه ولی کاری که توش خوشحالتری رو پیدا کنی این زمانه رو قبول کنی که قرار بگذره و برای همه گذشته و زندگی خودت رو با یک استرالیایی هیچ وقت مقایسه نکنی. اینو بپذیرینی که تو مهاجری و با یه کسی که مثلا از هیچ ده سالگی کار کرده اینجا کشورشه، هیچ به این سرعت نمیتونی الان بگی که خب چرا اون اونجاست من نیستم. اینا رو قبول کنی؟ ولی در عین حال امیدواری و اتفاق عجیب و غریبی اینجا نمیفته. می میدونی اقتصاد ثابته احساس امنیت داری این چیزها خیلی مهمه و مثلا یه ذره باید منظورم از این که مثلا سطح توقعمونو بیاریم پایین مثلا توقع نداشته باشیم حالا که دفعه استرالیایی ها عاشق ایران باشن یا کل تاریخ و بزرگی و خوبی های ایرانو بدونن خب اینو به عنوان یه واقعیت بپذیریم که رسانه داره ایرانو چجوری نشون میده و این واقعا یه واقعیتی که خود ما هم میدونیم که مثلا ایران یه سری مشکلات دار که خب من مثلا دیدم ایرانی ها جبه می گیرم به حرف های استرالیایی که مثلا حالا اگه یه موقع یه چیزی بگم یا اصلا ایران رو شناسن یا بگن عراق چون ایراک مثلا چه فکر میکنم من خودم شده ماها که مثلا به من گفتن از کجای گفتم ایران بد میگن که چه خوب که اومدی اونجا جنگه خب من ناراحت نمیشم توقعی ندارم که اینا حالا بیان دقیقا کشور منو بشنناند من درک میکنم که چرا ماهاک چون خب ما خودمون تاریخی ایرانو میدونیم از شرایطی که یعنی خیلی دوست داریم هممون که ایران شرایطش خیلی بهتر باشه ولی خب باید واقع بیم باشیم و بدونیم که مثلا خود استرالیایی یا اینجوری نیستن مثلا خیلی وقتا شده که من بهشون گفتم که آره چقدر خوبه که شما مثلا نژاد پرست نیستین بعد هیچ وقت از خودشون تعریف نمی کنم یعنی که نه اتفاقا اینجوری نیست خیلی هم نژاد پرستم ولی خب نشون نمیدن حالا به خاطر قبانین یا هر چی ولی ایرانیا انگار هی می از خودشون تعریف کنن هی خودشون رو بزرگ کنن و ناراحت میشن اگه یه بهشون کسی چیزی بگه من اینو درک می‌کنم ها خودم هم این حالت این حالت رو دارم ولی به خاطر این میگم که سرخورده نشین یه سری چیزا رو بپذیریم قبول کنیم که اینجوریه و اگه به استرالیا یا توضیح بدی کاملا درکت میکنم بهشون بگی که آره بابا رسانه اینجوریه مثلا اینجوری ناراحت نشین باشون صحبت کنیم خیلی استقبال میکنم مثلا همون همسایه ما که استرالیایی بود بعده مدت که خب با ماها اشنا شد یه سری ایرانی های دیگر رو شناخ برگشت به من گفت من واقعا الان بهترین دوستان ایرانی ها. چقدر ایرانی ها خوبه واقعا من تا حالا ایرانیه بعد ندیدم که اونجا خب منم مثل خودشون ازش یاد گرفتم گفتم که نه اینطوری نیست ایرانی هم خوب و بد دارن ولی خوب قدارشو کسایی که تو دیدی همه خوب بودن این میگم توقعمونو بیاریم پایین نیست که بگیم که نه دیگه ما قراره بریم اونجا و به هیچی نمیرسیم و نه اینطوری نیست من میگم اون سختی ها رو بدونیم که پیش میاد و وجود داره و اون روحیه جنگندگی رو در خودمون تقویت کنیم و قطعا به هدف اینجا خیلی راحت تر می رسیم. یه نکته
0: داشتی میگفتی من گذاشتم که صحبت تموم بشه ولی داشتم بهش فکر میکردم ببین گفتی که هیچ فرخ خودمون رو با یک استرالیایی مقایسه نکنی این خیلی نکته کاربوردیه ولی آدم احساس میکنه که یه حسی توشه شاید حالا من دارم این حسنا میگیرم که تو همش میخوایی که مقایسه نکنی خودت رو به هر حال ذهن ما فکر میکنم که ناخواسته این کار انجام میده این مقایسه رو انجام میده بداخل هر کسی یک پلنی داره دیگه برای زندگیش و ممکنه که مثلا سر کار خودش رو در و مثلا ممکنه سر کار مقایسه کنه دیگه بگه من در سالگی این اچیفمنتار داشتم و همکار من که چهل سالشه در جنبهای از زندگی خب از من خیلی جلوتره هی بخوام توجیه کنم که خب من یه مهاجر هستم اون استرالیایی بوده میدونی؟ آدم احساس میکنه که شاید این یک منبعی از حس نامناسب باشه به مرور زمان.
1: به هر حال تا یه حدی خب واقعیته من اعتقاد دارم واقعیت تل خوادم به پذیر راحتتر خب ولی یه جوری نیست که شما مثلا مدام از این موضوع اذیتی، چون اینجای کشوریه که مثلا اختلاف طبقتی واقعا وجود نداره یا خیلی کمه مثلا اینجوری نیست که فرض کن یه رستورانی رو یا استرالیایی میره تو نمیتونی بری یا یه لباسی رو میخره تو نمیتونی بخری اینجوری نیست یا مثلا اون به یه جای قراره برسه که تو نمیرس و اینجوری نیست که مثلا یه دفعه حقوق اونا خیلی از صبح درآمدشون خیلی بالاتر باشه اینطوری نیست خب و خود کشور هدفش اینه که در واقع نذاره که آدما انگار خیلی پولدارشن و این یک دستی و یک پارچگی رو حفظ میکنه یا مثلا مدرسه ها فرم دارن بچه ها لباس فرم دارن حتی توی کفش و کیف و همه چی و دلیلش اینه که میخوان اون حسه ایجاد نشه که حالا یکی مثلا کیف و کفشش قشنگ تره، پول دار پولدار‌تر تفاوت حس شه اینا چیزاییه که تو خود جامعه تو ساختارش داره رایت میشه امکانات برای همه هست فرض کن مثلا سیستم پزشکی که استرالیایی داره استفاده میکنه منم دارم استفاده می‌کنم خب پس اون حس بعد اون حس تبعیضه رو من ندارم امکاناتی که اون داره استفاده میکنه منم استفاده میکنم هیچ وقت اون اونجوری نیست خب ولی واقعیت اینه که خیلی از آدم موفق خیلی هاشو مهاجرند تو همین استرالیا اینجوری نیست که تو هیچ وقت نتونی به اونجا برسی من بیشتر منظورم اینه که اول کار که میای قبول کنی قبول کنی که آقا مثلا آره من تو ایران مثلا رده کاریم این بوده حالا الان مجبورم یه مقدار از پایینتر شروع کنم شاید همیشه هم این اتفاق نیفته ولی اگر این اتفاق افتاد دیگه سرخورده نمیشم ولی سرعت پیش رفتم اینجا بالاتره. چند سال بعد میرسم به اون و از اون چیزی هم که تو ایران بودم حتی بهتر میشم این در واقع اون حسره رو جبران میکنه این امیده که وجود داره اون حسره رو به نظر من جبران میکنه
0: خب ببین می‌خواستن به همین جا برسیم که امید میشه یک موتور محرکه اون آرزوهایی که شخص توی ذهنش داره بهتر بگیم اهدافی که شخص توی ذهنش داره قابل دستیابی هستن براش حالا ممکنه که به هر علتی مثلا ممکنه طرف زبانش خوب نیست نمیتونه در واقع کانکشن خوب برقرار کنه یا ممکنه اصلا زمینه شغلش عوض کرده باشه حالا هر علتی ممکنه طرف به اونها نرسته اما حس این که اینها اهدافی غیر قابل دستیابی هستند نداره و خب این چیزیه که متاسفانه در خیلی از ابعاد بخشی از جامعه این هسته رو دارن که چیزهایی که فکر میکنن که لیاقتشو دارن و براشون هدف محسوب میشه رو در خارج از دایره دستیابی خودشون میبینن و از اون طرف چیزی که فکر میکنم باید اضافه کنیم الان به این بحث اینه که اگر کسی در استرالیا به اهداف خودش نمیرسه باید اینو در نظر بگیره که بخش زیادی از این نرسیدنه ممکنه به خاطر ناتوانیه خودش باشه نمیتونه توقع داشته باشه که پوزیشن شغلی مدیریتی خوبی بگیره ولی زبان خوبی نداشته باشه نتونه ارتباط کلامی موثر و مفید و طولانی برقرار کنه
1: دقیقاً این خیلی نکته خوبی بود که گفتی دقیقا همینطوره و خوب خیلی از آدما نمیخوان اینو قبول کنن که این ضعف شخصی که توی آدما وجود داره نه تنها توی مسائل شغلی تو مسائل دیگه مثلا احساس تنهایی یا احساس افسردگی خب خیلی از ما تو ایران این حالتها رو داریم مثلا آدم تنهایی هستیم یا آدم کلن ناراحتی هستیم، حالا افسردگی داریم، مال بعضی ها مختعیه، ولی مال بعضی ها انگار اصلا مدلشون اینجوریه یا ناراضیم، آدم طلبکار و ناراضی هستیم. بعد فکر میکنیم که اگر ما مهاجرت کنیم، یه دفعه اصلا همه چی عوض میشه، یه دفعه دیگه ما همه مشکلاتمون حل میشه، ولی واقعا اینطوری نیست، خیلی چیزا درونیه، اگه من تو ایران بودم مثلا خودم و میگم من تو ایران خب از خیلی مسائل ناراحت بودم ولی در کل من یادم خوشحالی بودم. همون آدم الان اومده اینجا اینجا با یه سری مسائل جدید روبرو شده یه سری خوبی‌ها هستش و یه سری مسائل جدید و باز من آدم خوشحالیم اینو کاری ندارم که منم توی این مرحله دوره های ناراحتی و افسردگی داشتم مثل همه ولی در کل برآیندش رو که میگیرم من آدم خوشحالیم یا مثلا یه آدمی تو ایران موفقه به خاطر شرایط نبوده حالا به خاطر توانایی‌هاش بوده و همون آدم میاد اینجا موفق میشه پس خیلی این موضوع مهمه که ما توانایی‌های خودمونو
0: بشناسیم و سعی کنیم تقویت کنیم. این ای که گفتی فکر میکنم لازمه که هر مهاجری بدون این قضیه رو که صرف جابجا شدن از نظر جغرافیایی باعث نمیشه که یه آدم غمگین تبدیل به یه آدم شاد بشه. در واقع اکسول عملی که هر فرد میکنه نسبت به عامل‌های محیطیش از خودش بروز بده، این‌ها تعیین‌کننده ای خوشحالی و شادی یا افسردگی یا منزوی بودن یا همه اینها هست حالا ممکنه که عامل بیرونی کمک کنن که حس مثبت غلبه کنه یا ممکنه عامل بیرونی همیشه انرژی منفی بریزن داخل ظرف وجودی یک انسان ولی اینکه در <تصفح> آخرش اون عکس نهایی رو بر چه جوری میخواد تصمیم گیری کنه و بروز بده اون تیپ شخصیتی هست که حالا هر جا ببریش کم و زیاد برمیگرده به اون حالت خودش. نباید مهاجر فکر کنه که من اگه از تهران برم سیدنی دیگه میشم یه آدم شنگول و شادی که همه‌اش مثلا خندانه. در صورتی جمع. که همونجوری که گفتی توی ماهای اول یا تو سال‌های اول، باید بدونه که حجم مشکلاتش چندی برابر میشه. بله دقیقاً همینطوره به نظرم خیلی جامبندیه درستی کردیم احساس میکنی که این مهاجرت حالا در مجموع همه جوانه بشه؟ حالا نمیدونم که درستم هست که ما بیایم همه جنبایی شخصی یا خانوادگی و شغلی رو بیایم و در یک راستا جمع برداری بزنیم یا نه ولی حالا سعی میکنیم که این کار رو بکنیم. فکر میکنی که رفتی جلو یا برگشت اغلبتر و شروع کرده دوباره؟ حالا مثلا در مورد کار ممکنه بگیم که طرف اینجا 8 10 سال سابقه کاری داشته یه پوزیشنی داشته که حالا وقتی مهاجرت میکنه باد بره و از پله های پایین تر شروع بکنه در جمعبه های دیگه هم حالا ممکنه که اینجا چیزی رو میفروشه مثلا کسی که در مثلا چه سالگی ممکنه داره مهاجرت میکنه بالاخره اینجا خونه رو مثلا ممکنه بفروشه ولی خب اونجا حالا در گام اول نتونه خونه رو بخره و حالا در جنبه های دیگه هم ممکنه که مثلا جلو ببره. در کل میخوام ببینم که مهاجرت تو رو از پلنی که در زندگی داشتی جلو برد یا تو برگشتی به چند ماه یا چند سال عقبتر و دوباره شروع کردی.
1: من فکر میکنم الان همونجوری که داشتی حرف مزدی سعی کردم که جماعی مختلفو تو ذهنم بررسی کنم فکر میکنم خب همونجوری که بهت گفتم منو و همسرم اومدیم اینجا زندگیمون رو از صفر شروع کردیم من فکر میکنم اگر ما تو ایران از صفر شروع میکردیم و بخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم قطعا اینجا خیلی جلوتر مالا. این معلا اینجایی که الان هستی خب توی این مسیر ممکنه که از یه وقتا یه زمانایی آدم احساس کنه که مثلا رفته به عقب ولی برایندش رو که بگیرم به اینجایی که الان هستم فکر می کنم که واقعا خیلی جلوترین از اون چیزی که تو ایران میتونستیم باشیم یه شاید مثلا بر ما یه محبتی بود واقعا چون ما خیلی چیز زیادی رو از دست ندادیم موقعی که اومدی جویی نبود که مثلا یه زندگی دیگه ساختیم خیلی به نظرم اون حالت خیلی سختتر میشه وقتی یه زندگی ساختی و یه روتینیو رو داری توی زندگی می اونا رو همه رو بذاری کنار رو دوباره بیای شروع کنی. خب یه ذره شاید تجربه ما تو این زمین متفاوت بوده.
0: قبلا صحبت کردیم در رابطه با نارضایتی از مهاجرت. دلم می‌خواد بیشتر درماریش صحبت کنیم. تو فکر میکنی که چه عواملی هست که باعث میشه که فرد مهاجر احساس نارضایتی کنه؟ حالا چه از اینکه کلاً مهاجرت کرده یا چه از اینکه به استرالیا مهاجرت کرده؟
1: با کسایی که خب صحبت می‌کنم خیلی ناراحتم. خیلی‌ها اه میتونم اه بگم که به دلیل وابستگی خیلی شدیدی که به خانواده هاشون دارن این اتفاق براشون میفته یعنی خیلی براشون سخته این جدایی برای همه سخته خب یعنی این واقعیته ولی بعضیا خیلی وابستگی دارن و این وابستگی به نظر من لزوما چیز خوبی نیست من خودمم تا یه حدی این وابستگی رو داشتم ولی خب قبل از اینکه بیام مثلا قبل از اینکه بخوام مهاجرت کنم خیلی سعی کردم روی موضوع کار کنم مشاوره رفتم مطالعه کردم خیلی سعی کردم خودم رو تغییر بدم بعضی وقتا ایرانیا ها... حالا من درباره ایرانیا صحبت میکنم چون ایرانی ها رو میشناسم فکر میکنم اگر تو خیلی به خانوادت وابسته نباشی آدم بیاتفی هستی ولی واقعیت این نیست این وابستگی بیش از حد اتفاق خیلی مثبتی نیستش و خیلی واقع بینانه نیست فکر میکنم کسایی که میخوان مهاجرت کنن خیلی خوبه که در این زمینه مطالعه کنن روی خودشون کار کنن با این موضوع کنار بیان
0: و بعد مهاجرت کنن بیام یکمی شخصی ترش کنیم خب چون که خیلی وقتا بحثا کل مسائل آقایون میچرخه حالا به خاطر بله. اینکه فعلا دارن حالا تو جامعه و حالا بیشتر صحبت تا بحث مهاجرت میشه بحث کار میشه و این داستان ها ولی بله. بیام بریم بیشتر به سمت نگاه شما به عنوان یک زن به مقوله مهاجرت و اتفاقی که بعد در جامعه جدید افتاد یه سری چیزه هاش خیلی روه خب مثلا حالا آزادی های بیشتر اینکه که من تبعیز در جنسیتی وجود نداره اینها اینا حالا همش شو میدونیم ظاهرش هست خیلی هم در صحبت شده و قابل پیشبینیه بریم عمیق‌تر بشیم و اون چیزهایی که معمولا در مماری صحبت نشده تجربت در واقع به عنوان یک زن ایرانی که مهاجرت کرده به سیدنی چیه؟ چی بود که انتظارشو نداشتی و اونجا دیدی؟
1: این خیلی سوال خوبیه چون موضوع مورد علاقه خودم هم هستش و من خیلی دغدغه آزادی رو داشتم و شاید یکی از دلایل مهمی که واقعا دوست داشتم مهاجرت کنم این بود دوست داشتم توی کشور آزاد زندگی کنم و اینکه حق و حقوق برابر داشته باشم هیچ وقت توی مغزم نمی گنجید که مثلا خب من تا یه سنی توی م... کوچه داشتم با پسرا دوچرخه سواری کردم یا دفعه مثلا یکی دو سال بعد پسرا همه دارن دوچرخه سواری می‌کنن ولی من دیگه نمیتونم یا خیلی چیزای مختلف خب و یکی از بار و مهمترین چیزا که بر من هنوز انگار مثلا یه چیزا عادی میشه واسه آدم خب یه سری که همیشه دنبالش بوده که بهش برسه عادی میشه ولی این انقدر برای من مهم بوده که هنوز برام عادی نشده و اون امنیته این حس امنیت انقدر برای من با ارزشه که خیلی از سختیا رو میتونم تحمل کنم ولی این امنیت ها رو دارم اینکه هر روز در خونه رو باز میکنم میرم بیرون و اصلا یادم نمیاد که من زنم بر من خیلی با عرضش اصلا جوری با من رفتار نمیشه که من متفاوتم انگار که متاسفانه توی ایران هر لحظه و هر روز توی هر موقعیتی حتی وقتی تو داری تو خیابون را میری میری دانشگاه درس بخونی میری کار کنی همیشه اون تفاوته رو حس میکنی نوع برخورده آزار و عذیت ها و اینا همیشه برای تو هست یه واقعیت همه ما میدونیم شاید خیلی ها بخون انکارش کنن ولی به نظر من واقعیت. و من هر روز که این امنیتا رو حس می‌کنم همین که اصلا میتونم با خیال راحت توی خیامون را برم مثلا من خیلی وقتا یه مسیر پیاد روی میرم و خب بعضی وقتا فیلم میگیرم میذارم توی اینستاگرام بعد خیلی مساج میگیرم که خطرناک نیست تنهایی را میری اتفاقی نیفته برات درکشون می‌کنم چون خودم تو اون موقعیت بودم خیلی موضوع با ارزشی حالا بذیم از موضوعات با ارزش دیگه مثل حق و حقوق برابر که خب خیلی موضوع مهمیه خیلی میشه بهش پرداخت که خب واقعیتنه که اینجا این طوریه
0: این پایان اپیزود 11دهم و آخرین اپیزود آزیگف در سال 2020 بود. سال 2020 برای همه ما سرشار از دغدغه و ابهام بود. امیدوارم در آینده، سال 2020 رو نه به خاطر پاندمی و تبعاتش، بلکه به خاطر درس‌هایی که یاد گرفتیم به یاد بیاریم. اگر اپیزودهای قبلی آزیگپ رو گوش ندادید، میتونید از کست باکس، گوگل پادکست و یا کانال تلگرام آزیگپ اونها رو پیدا و گوش کنید. مثل همیشه سپاس که ما را به دوستانتون معرفی میکنید که این مؤثرترین حمایت شما از آزیگپ هست ممنون که از طریق های پادگیر به ما گوش میدید. و تشکر تلاش بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزی گپ گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای بعد در سال جدید اوقات به کام خونه ما دوره دوره پشت کوه ها یه سبوره پشت دشت ها یه تلوی پ صحرا های خالی بونه ماستور آب پشت اقیام نوز آمی پشت باقا یه گلابی اونور باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز امدلتا گی پشت, پشت
1: در